0: Milé sestry, milí bratia, dovoľte, aby som vás pozdravil z tohto miesta, aby som vyjadril radosť z toho, že Pán Boh je tu prítomný, že budeme môcť spoločne otvoriť Božie slovo a načúvať Jeho hlasu a že sa budeme môcť nechať osloviť priamo ním. Chcem Pána Boha chváliť za to, čo tu spoločne môžeme prežívať. Chcem ho chváliť za to, čo môžeme vidieť. Možno, že vy ste to až tak neprežívali ako ja, keď zaznel detský príbeh, uvedomil som si, že niektoré zbory postihla explózia populačná. Um, pretože niečo podobné je aj v Bratislave po dvoch rokoch, keď sme sa stretli v zbore, zrazu tam boli deti, ktoré nikto nepoznal. Neviem, odkiaľ sa nabrali, ale boli tam a prinášajú radosť. Tak keď som videl plné hlavice tuto vpredu, tak ma to tak potešilo. Zároveň som chválil pána Boha aj za tie chvály, ktoré tu zneli, pretože moje srdce pokrialo a plus... Včera večer bol tiež taký večer, večer piesní, kedy sestra Oksana Kozum z Popradu mala benefičný koncert v Bratislave, v meste, dneska ho bude mať zvore. Je to benefičný koncert spoluorganizovaný s Adrou a samozrejme je pre ľudí. Ktorí, ktorí strádajú kvôli vojne, dajú sa podporiť práve tými balíčkami, ktoré pôjdu, pôjdu na Ukrajinu. Ale to, čo ma fascinuje, je tá Božia moc. Pretože keď spievame, tak vlastne vyjadrujeme Pánu Bohu tú chválu za jeho požehnania, ktoré, ktoré máme v jeho živote. A včera, tým, že som mohol počuť plnej plnej miera alebo v plnej forme príbeh našej sestry Oxany. tak som si uvedomil, aká Božia moc je veľká a mocná, pretože ona predtým, než sa obrátila, než našla Pána Ješa Krista, než mu odozdala svoj život, ona bola hviezdou na Ukrajine. To bola jedna z najpopulárnejších speváčok v showbiznise a ona to všetko nechala za sebou a nasleduje Pána Boha a chce mu slúžiť. A chcem sa modliť aj za ňu, aby ju takto Pán Boh naďalej viedol, a aby, keď už bude spievať, aby vždy spievala pre Božie kráľovstvo. A zároveň som si uvedomil, že to je ten najväčší dôkaz o Božej moci. Či o Božej existencii. Zmena ľudského života. Keď ten život človeka sa zmení, ako sa to hovorí, o 360 stupňov, nie? stupňov, samozrejme. A... Keď, sa, keď človek toto vidí, tak, tak na to nie sú snáď ani žiadne iné argumenty. Asi nejakých 10, možno 15 rokov dozadu v niektorých európskych mestách sa objavili billboardy, ktoré, ktoré svedčili o Bohu. S takými názvami ako áno, Boh existuje. Ži život s Kristom, alebo žij naplno svoj život s Kristom. A tieto billboardy sa v tých západových európskych mestách objavili kvôli tomu, že to bola taká reakcia na kampáň, ktorá predtým prebiehala a to bola kampaň ľudí, ktorí Pánu Bohu neveria. A tie billboardy, na ktorý e, tento, tento billboard reagoval, zneli asi podobne. Ej? Ateistická kampaň znela, Boh nie je. Nerob si žiadne starosti a užívaj si život. To je jeden z billboardov, ktorý pred tými 10-15 rokmi sa niekde v Európe objavili. Iná, iný billboard, iná správa, iný slogan. Zlá správa. Boh neexistuje. Dobrá správa, nepotrebuješ ho. Čiže to bol typ billboardov so sloganmi, ktoré sa objavovali a potom vlastne bola aj tá protireakcia že Boh existuje. Ešte jeden, aby ste si, si robili taký celkový obrázok. Prečo veriť v Boha? Dobrotivé nebo, buď predsa jednoducho dobrým človekom. A naozaj neviem, aký lepší, iný lepší argument na to môže byť, než život obráteného človeka. Človeka, ktorý nechá za sebou svoju minulosť. A nasleduje pána Ješa Krista. Zároveň toto, čo tu prebiehlo pred tými 10-15 roky v niektorých mestách v západnej Európe, vyjadruje jednu veľmi dôležitú skutočnosť, uprostred ktorej sa nachádza každý človek, či si to viac alebo menej uvedomuje. A to je duchovný boj. Duchovný boj, ktorý tu prebieha. Duchovný boj, ktorý tu prebieha medzi, medzi, medzi silami, ktoré stoja na božej strane a silami, ktoré sú proti pánu Bohu. A človek je uprostred. Človek sa rozhoduje, na ktorú stranu sa postaví. A tento boj o naše mysle a o naše srdcia tu už prebieha od nepamäti. Alebo konkrétne od raja, od raja kedy Adam s Evo sa postavili na tú satanovú stranu. Ale čo je horšie, že ten duchovný boj, ktorý tu prebieha, uprostred ktorého sme, sa prejaví a pretaví aj do tej materiálnej oblasti, do tej fyzickej. Že to nie je len boj myšlienok, boj rozhodnutí, boj toho, ako ja budem žiť, ako ho budem nasledovať, ako ho sa budem držať vo svojom živote. Ale tento duchovný boj sa prejavuje aj vo vojnách, ktoré sú okolo nás na tomto svete. A v tých dejinách tých vojen bolo neúrekom. A tie vojny sú dnes aj tu. Ja by som dnes sa spolu s vami chcel vrátiť k jednému boju, k jednej vojne, ktorá sa udiala pred tými 4000 rokmi, ktorá je popísaná v prvej knihe Možišovej 14. kapitole. V prvej knihe Možišovej, v 14. kapitole, je popísaná tiež takáto jedna vojna. Je len takýto boj, kedy ten duchovný boj sa zmenila fyzicky. Budem čítať, nebudem čítať celú kapitolu, prečítam verše 11 až 14 a potom trošku dám tomu kontext. Vo verši 11 až 14 v 1. môžišovej 14. kapitole je napísané, alebo je popísané to, čo sa odohrávalo v rámci toho boja. A pobrali všetok nadobudnutý majetok Sodomy a Gomory i všetkých potraviny a išli. Vzali aj lóta i jeho nadobudnutý majetok, syna brata Abrahamovo a išli. A on bývalo v Sodome. Potom prišiel nejaký muž, ktorý utiekol a oznámil to Hebrejovi Abramovi, ktorý býval vtedy v dúbrave Amorea Mamreho, brata Eškola a brata Ánera, ktorí mali smluv s Abramom. A keď počul Abram, že je zajatý jeho bráty vyviedol svojich skúsených mužov osvečených, zrodených v jeho dome 318 a hnal sa za nimi až podán. Tento lokálny boj, táto lokálna vojna by ani v Biblii nebola keby sa nedotýkala Božieho muža Abraháma a jeho synovca Lóta. To, čo sa tam odohralo, je popísané v tých predchádzajúcich veršoch, ale veľmi stručne povedané, 5 meských štátov, medzi ktoré patrila aj Sodoma Gomora, boli podbanené pred nejakými 12 rokmi inými meskými štátmi, ktoré od nich vyberali za tie roky vojnový tribút. No a týchto 5 mestských štátov si povedalo, že už stačí a prestali platiť. No a vznikol boj. A tak tie výťa, tá minulá výťazná koalícia sa zasedala do dokopy, to boli 4 armády a tiahli proti 5 armádam. Ale tých 5 armád opäť prehralo. Tých 5 podrobených mestských štátov opäť bolo porazených. A výsledok je ten, že tí výťazi pobrali všetok nadobudnutý majetok. Tých porazených. A medzi tými, ktorí ich zobrali, okrem majetku, okrem zvierat, boli aj ľudia. A medzi nimi bol aj lód. A jeho strýko sa to dozvedel. Muž, ktorý odtiaľ utiekol, prichádza za Abrahamom. A mu povedal, že lód je v nebezpečenstve. A opäť môžeme vnímať to, že aj pred tými 10-15 rokmi v Európe, keď je tu bol boj tých billboardov a myšlienok, aj tu, keď sa na to pozeráme a vidíme na jednej strane Abrahama a na druhej strane um, tú, tú výťaznú armádu, vieme tam určiť, určiť tých, ktorí, ktorí, ktorí sú, dajme tomu, na tej dobrej a na tej zlej strane. Ale za tých 10-15 rokov sa už veľa zmenilo. Dnes, dnes žijeme v dobe, ktorá akoby stierala rozdiely, ešte výraznejšie medzi tým, čo je dobré, čo je, je zle, medzi tým, čo je pravda a tým, čo nie je pravda. A zmyslom ani nie je, nie je dať proti protiargument, zmyslom je prinášať prinášať informácie, ktoré sú absolútne zmetočné a zahltiť nás týmito, týmito informáciami. A zmyslom týchto informácií je len jedna jediná vec, nabúrať našu dôveru, našu vzájomnú dôveru, dôveru v pravdu, v dôveru Božie slovo, v dôveru Pána Boha. Len pre ilustráciu, jeden z tých naratívov, taký verím, ktorý je... je e ktorý nie je veľmi konfrontačný, je, že akúkoľvek rakovinu môžu zničiť marhuľové kvostky. Ja neviem, že ste sa ním stretli, ale podobných správ chodí dnes a mnoho ďalších o 50 a podobne. Zmyslom toho všetkého ani nie je priniesť nejakú relevantnú informáciu. Zmyslom je, vzbudite v nás postoj. Nikomu sa nedá veriť. Nikomu sa nedá veriť. A to sa prenáša do všetkých úrovní nášho života, i do toho duchovného. Zmyslom toho všetkého je, aby sme si povedali, všetci klamú. Všetci klamú. A najhoršie je, keď sa to začne premietať do cirkvi, Kedy sa začne narúšať dôvera medzi veriacimi ľuďmi. Niečo podobné sa aj stalo Lotovi. Pravdepodobne nebol vystavený e, tomuto, typu, e, tomuto typu informácií. Ale tá doba ho ovplyvnila. Výrazne ho ovplyvnila. Alebo nechal sa ovplyvniť tou dobou, v ktorej žil. To nie je nič nové. Žijeme uprostred, žijeme v nejakej spoločnosti, žijeme medzi ľuďmi, chodíme do práce a tá spoločnosť nejakým spôsobom zasahuje do nášho života. Dôležité je, akým spôsobom necháme, alebo do akej miery necháme toto pôsobiť na nás. Alebo či sa modlíme o to, aby my sa boli tou premieňajúcou silou pre tú spoločnosť, aby my sa mali v spoločnosti nejaký vplyv, ktorý pomôže ľuďom aby videli krásu a princípy Božieho kráľovstva. Lód toto stratil zo zreteľa. Lód bol v Sodome. Aj zostal v Sodome. A nevedel sa vymaniť z jej vplyvu. Lód sa začal, alebo zariadil sa, už iba podľa seba. Modernými, alebo modernou rečou povedané, viac ho ovplyvňoval Facebook ako Biblia viac dal na média ako na modlitbu. Lót nerozoznal, za chvíľku už nevedel, kto je, kým je a kde má byť. Pretože plán pre jeho život bol, aby putoval, nie aby sa usadil. Mal byť putníkom, ktorého mesto a ktorý putuje do mesta, ktoré nemá základy tu na zemi. V liste Židom je to vyjadrené slovami, očakával to sa myslí samozrejme o Abrahámovi, očakával totiž mesto s pevnými základmi, ktorého tvorcom a staviteľom je Boh a nie človek. Lód mal byť pastierom, putníkom, ale stal sa usadlíkom. Strátil ten pohľad do budúcnosti. Sústredil sa na pozemské veci. Tým, že to je v knihe Genesis, veľmi ľahko si môžeme pripomenúť iný pár, inú dvojicu mužov, Kain a Abel. Kain bol rolník, Abel bol pastier. Tu teraz nejde o to, že byť pastierom je lepšie zamestnanie. Tu ide o to o vyjadrenie toho, e, aký postoj, alebo k čomu nás e, ten náš život vedie. A to zamestnanie má v týchto príbehu ilustrovať postoj. Ukazovať, ako sa v tom duchovnom boji ja vyprofilujem. Na ktorú stranu sa posúvam? Na ktorú stranu sa nakoniec postavím? Čo sa so mnou deje? A my vidíme, čo sa stalo s Kainom. Usadil sa. zo zozretila tu božú víziu. Sústredil sa na seba. Chcel, aby ho niekto ocenil. Chcel dosiahnuť úspech. Chcel pochvalu za svoj úspech. A keď sa mu to nedostalo tak bol ochotný aj vraždiť. Rozhodol sa ísť na vnútorného autopilota. Rozhodol sa riadiť podľa samého, samého seba. Pilot veľkého lietadla, dopravného bojeningu, ktorý štartoval z tokijského letištea, sa rozhodol, že v jeden nádherný slnečný deň, keď odlietal z Tokia do Frankfurtu a letel so svojím lietadlom, ktoré bolo naplnené cestujúcimi okolo hory Fuji, že dopraje cestujúcim nevšedný zážitok. Že obletí, inapriek, tomu, inapriek leteckej trase, ktorú mal vytýčenú, inapriek tomu, že sa od, odkl- že sa od tej trasy odkloní a dopraje svojim to praje svojim pasažierom nevšetný zážitok, že budú môc vidieť zo všetkých strán tú horu Fuji. A tým, že bol jasný deň, tak si dôveroval. Vypol autopilota, zobral um, riadenie do vlastných rúk a začal oblietavať tú horu Fuji. To, čo nemohol vidieť v ten slnečný deň, boli, bol nárazový vietor, ktorý, a ktorý sa vyskytol pri hore Fuji. A keďže vypol prístroje, alebo si ich nevšímal, alebo to nezaregistroval na tých prístrojoch, tak ten nárazový vietro bol taký silný, že i keď to bol skús, skúsený pilot, tak on tento oblet okolo hory Fuji nezvládol a to lietadlo zhavarovalo a všetci cestujúci na palube tohto Boeingu zomreli. Tým sa len vyjadriť myšlienku, akým spôsobom riadíme svoj život. Nechávame Pána Boha, aby ohplyvňoval naše rozhodnutia, naše myšlienky, naše skutky, naše činy alebo veci zoberieme do svojich rúk a vieme lepšie, čo urobiť. Ja viem, že sa nám tieto veci nevyhnú. Nevyhli sa ani Abrahamovi, ani nikomu inému sa nevyhnú. Ale dôležité je, aby sme zostali pútnikmi aby sme sa neusadili. Nepovedali si, že to zvládneme lepšie. A nerútili sa do katastrofy, ktorá je pred nami. Ale tento príbeh pokračuje ďalej. A čítali sme verše, že nejaký muž, ktorý utiekol pri tých bojoch, tak príbehok k Abrámovi a povedal mu, čo sa udialo Lótovi. A Abrám Hneď reagoval. Hneď reagoval tým spôsobom, že pripravil záchrannú akciu. Zobral 318 mužov, na ktorých sa mohol spoľahnúť, a išiel vyslobodiť Lota. Abrám je v tomto príbehu proti polom Lota. Je to človek, ktorý ostal pastierom. Ktorý zostal na tej púti k mestu, ktoré nestavia Pán Boh a ktorý chcel byť vedený, vedený Pánom Bohom. A pre jeho duchovný život to znamenalo veľa. Samozrejme, teraz sa učíme, študujeme v knihe Genesis a aj vidíme Abrahamové pády. Ale Abraham sa postavil na nohy a išiel ďalej. Čo to znamená mať postoj pastiera, pútnika? V, Abraham, v, Abrahamovom, alebo v Abrahamovom živote to znamenalo obmedziť sa, obetovať sa a spoliahnuť sa na to, že Boh sa postará, ako sa Abraham obmedzil. No už v tom momente, keď sa rozhodovali s ktorí si, ako si rozdielia krajinu. Pamätáte si ten moment, kedy e, tí pastieri, E, Lótovi a Abrahamovi sa už nevedeli dohodnúť. Už mali medzi sebou problémy. Už sa hádali. A tak Abrám naozaj veľmi múdro sa postavil pred Lóta a povedal mu potrebujeme sa rozdeliť. Vyber si, ktorú časť krajiny si vyberieš. A vieme, ktorú časť si Lót vybral. Tú krajšiu, tú zelenšiu, kde boli bohatšie, kde boli bohatšie pastviny, ale kde boli aj mestá Sodoma a Gomora. Abraham urobil tento ústretový krok voči Lotovi. Omedzil sa, neusadil sa v meste, nevybral si to lepšie, tú lepšiu časť krajiny, kde by mal viac možností, kde by mal možno viac bezpečia. Ale omedziť sa zároveň zne, znamená uzavrieť sa. Tože na prvý pohľad Abraham dal Lotovi z toho materiálneho pohľadu niečo viac, niečo možno cennejšie. Tak to neznamená, že prichádzam o požehnanie. Že v mojom živote sa mi nebude dariť. Že sa uzavriem. Je to práve naopak. Byť pútnikom neznamená povedať si, toto je moje teritorium a tu nech mi nikto z bezbožníkov nestupuje. Je to práve naopak. Je to zostať na tých pastvinách. Je, znamená to byť neustále v pohybe. Byť neustále pod Božím vedením. Dávať šancu Duchu Svetému, aby neustále vstupoval do môjho života. Abrám sa pre pokoj v rodine, pre dobré vzťahy obetoval a ostal na tej horšej strane krajiny. Dnes možno obetovať sa či obmedziť sa pre toho druhého znamená nemať vždy návrh. Nemať vždy návrh, nemať vždy pravdu, nemať vždy to posledné slovo. Nie, nie, môže to znamená nepresadiť si navzdory iba svoj názor. Ale aj načúvať tomu druhému. Vidieť toho druhého. Jeden starý učiteľ duchovný učiteľ, rabín, sa pýtal svojich žiakov, že povedzte mi, podľa čoho sa dá učiť hodina, kedy noc končí a kedy začína deň. No a žiaci už boli zvyknutí na takéto otázky od svojho učiteľa duchovného a tak začali hovoriť, dávať príklady. Ten moment, kedy noc končí a deň začína, je vtedy, keď na diálku dokážem rozoznať ovcu od psa. Je to tak, učiteľ? Nie. Tak druhý hovorí, je to vtedy, keď rozpoznám na tú diálku datľovník od figovníka. Ja tie stromy nerozoznam aj počas dňa, ale odpoveď bola nie, nie je to vtedy. Tak podľa čoho? Keď už vyčerpali všetky svoje nápady. A vtedy, samozrejme, rabín, mudrý učiteľ, prišiel so svojou myšlienkou. Je to vtedy, keď hľadíš do tváre nejakého tvo- človeka a vidíš v nej svojho brata alebo svoju sestru. Dokiaľ sa to neudeje, dovtedy vládne noc. Ten moment, kedy svíta, kedy končí noc a začína deň, je keď hľadím do tváre nejakého človeka a vidím v nej tvár svojho brata či svojej sestry. Myslím, že aj existuje jeden veľmi pekný výrok. Najväčšia tma je pred svitaním. A neviem, do akej miery sme si uvedomili, že, že tieto posledné mesiace prišlo také svetlo aj do našej spoločnosti na Slovensku. Takže, to lepšie v nás sa prebudilo. A je fajn si to uvedomiť. Je fajn vnímať to, že nie sme len čiste materialistická spoločnosť, že nie sme len čiste rozdelená spoločnosť na uh, dva tábory, ktoré proti sebe nejakým spôsobom bojujú, ale že sme ľuďmi, ktorí dokážu prejaviť solidaritu, keď je to potrebné. Či už sú veriaci, alebo neveriaci. by som chcel vlastne ukázať na, jen, na otvorené dvere, ktoré nám Pán Boh otvára práve dnes. Práve dnes, keď ľudia sú viac ochotní prejavovať solidaritu, či všímať si to, čo sa deje okolo nich. Boh nám otvára dvere milosti v tom, aby sme mohli byť tými, ktorí prinášajú práve princípy Božieho kráľovstva, je to najviac potrebné. Abraham, keď nadviažem na ten príbeh, s 318 ľuďmi alebo mužmi sa vydal proti štyrom armádam. On neriešil počet, ale on veril, že Boh mu otvorí dvere. Že Boh je na jeho strane. Že Boh ho v tomto povedie. A i keď ich bolo oveľa menej, ako celé to vojsko tých štyroch armád, on išiel a oslobodil Lóta. Pán Boh nám dnes otvára dvere milosti. A nie je na nás, aby sme sa pozerali na to, koľko nás je, alebo si všímali svoje nedostatky, alebo um, riešili to, že akým spôsobom sa nedá vstúpiť do tejto situácie. Pán Boh je tu, aby nám otvoril dvere a pripravil nám, pripravil nám príležitosti. Keď som bol vo Vyšnom Nemeckom, mohol som vidieť, ako klub Patvander a Adra pracuje s dobrovoľníkmi. Boli to väčšinou študenti zo stredných a vysokých škôl. Boli to ľudia, ktorí nie sú, sú obrátenými kresťanmi. Sú pravdepodobne veriaci ale nie sú adventisti, nie sú sú všetci obrátení kresťania. Ale boli tam, pretože chceli pomôcť. A pomáhali buď s prekladom, lebo to boli ukrajinskí študenti na Slovensku, ktorí už vedeli po slovensky a tak pomáhali tým utečencom pri preklade, ale aj tým dobrovolníkom z ostatných organizácií. Ale to, čo bolo na tom najkrajšie, je, že keď sme večer išli domov a oni boli už úplne vyčerpaní, vyšťavení, bolo na nich vidieť, že od únavy nevládzu a, a že majú aj, aj zdravotné problémy, ale nevzdávali sa. A keď som prišiel do Michaloviec, do zboru, e, tých 10 dobrovoľníkov sa dalo dohromady večer, najedli sa, umýli sa a potom sme si s nimi sadli k stolu. A začali sme sa rozprávať o tom, čo sme prežili počas toho dňa. A oni hovorili všetky tie svoje skúsenosti. Všetky tie bolestivé a náročné situácie, ktoré, ktoré boli v ich srdciach. A potom sme sa modlili. S ľuďmi, s ktorými sme sa videli, alebo ktorí tam boli týždeň alebo dva týždne. Sme mali príležitosť sa modliť. Ale to, čo je kľúčové, je, že to, čo sa im odovzdávalo, brat Janko Šolc, ktorý to celé organizoval a viedol, to, čo im odovzdávalo, bol záujem o ľudí. On prejavil záujem im samým. Rozprával sa s nimi. Ta pomoc, to nebol program, to nebola aktivita. To bolo o ľuďoch. Večer sa zastavili, večer sa spolu rozprávali, večer sa e, spolu modlili. Prejavoval sa záujem o nich, o ich srdce. A oni potom na druhý deň i napriek tej únave a všetkému tomu ďalej slúžili ľuďom. A mali motiváciu im slúžiť. Verím, že všetko, čo robíme, je potrebné. Či už sú to zbierky. Neviem presne, ako funguje kilo lásky u vás, ale znie to veľmi fantasticky. A verím, že tej rodine, ktorej ste zaniesli, to, čo ste vyzbierali, vyzbierali pomohlo. Ale tie dvere priežitosti, ktoré nám Pán Boh dnes otvára, to je možnosť prísť a priblížiť sa k ľuďom. Dotknúť sa ich srdc, opýtať sa na to, čo máš vo svojom srdci, ako to prežívaš. A možno, keď majú, majú um, otvorený vzťah k Pánu Bohu, sa s nimi aj, sa s nimi aj modliť. Abraham, keď išiel do toho boja, nešiel bojovať sám. Viedol ho pán Boh. A takisto aj my, ako zbor, či ako jednotlivci veriaci, nemusíme do tej služby, do zvestovania Evanielia vstupovať sami. Môžeme sa spoločne za to modliť, ale zároveň, nie už máme akýkoľvek plán, do toho plánu môžu vstupovať aj ďalší ľudia, ktorých ešte nepoznáme. Mal som veľmi krásnu skúsenosť so, so, so zamestnancami ADRI, ktorí boli uchvátení z dobrovoľníkov, ktorí slúžia v dobrocentrách, ktoré vznikli na Slovensku. Máte aj tu jedno dobrocentrum v Vánskej Bystrici, myslím, že ho Julka založila, takýchto dobrocentier na Slovensku je osem a ADRA, jedna veľká časť služby Adra alebo práce ADRI je v tom, že pripravuje dobrovoľníkov pre Rôzne, rôzne misie. A to, čo zistili práve teraz je, že práca s dobrovoľníkmi, čiže s bratmi, sestrami z našich zborov v rámci tých dobrocentier je tá najmenej problémová. Že dobrovoľníci z našich zborov sú pripravení, pretože sú to ľudia, ktorí sú zodpovední, ktorým ide o vec, ktorý radi slúžia. A veľmi si to vážia. Ale <kým> zároveň ta služba, ktorá sa deje v dobrocentrách, nemusí byť iba na nás. Môžeme do toho pozvať aj celé mesto. V Trenčíne teraz vzniká um, druhý sklad, kde sa budú baliť balíčky pre Ukrajinu. Jedno, jedno centrum, jeden sklad je na východe, v, v Košiciach, kde, kde vlastne tie balíčky pripravujú, asi ste videli videá, aj utečenci, ktorí bývajú v zbore, ale aj bratia a sestry zo zborov košických. V Trenčíne vzniká ďalší sklad, ale tam sa musí premýšľať aj o tom, že kto to bude baliť. Ta kapacita nie je taká, ako v Košiciach. A musíme premýšľať o tom, ako pozvať aj ľudí z mesta, aby pomohli. A ja verím, že Pán Boh to požehná. Pretože nejdeme do toho sami. Ideme do toho s modlitbou a s našim, s našim Bohom. Abraham takisto nešiel do boja sám, a zapojilo to 300 ľudí, 318 presne, ktorí boli na jeho strane. A oni mali možnosť vidieť, ako viera funguje v realite. Že Abrahamova viera to nie je tradícia. To, to nie sú iba bezduché frázy alebo nejaká forma, ale že Boh v živote, Abrama je živý Boh a oni to mohli vidieť a mohli zažiť to víťazstvo a mohli vidieť to, ako Abrahama Boh vedie. Možno, že dnes máme podobnú prílištosť, ako to bolo v 90. rokoch. Kedy sa otvorili srdce ľudí a my sme mohli robiť prednášky a ľudia prichádzali a počúvali. A bolo to kľúčové a bolo to dôležité. Pretože bez týchto prednášok, ktoré sa vtedy organizovali, by som tu nebol ani ja, ani Ingrid. Využíme dvere, ktoré nám Pán Boh otvára. Tak, ako Pán Boh otvoril a ukázal cestu Abrahamovi, ako oslobodiť Lota a zachrániť mu život. A dnes nám Pán Boh otvára dvere. Nesme v tom sami. Sme v tom s ním. Nesme v tom sami, pretože máme spoločenstvo. Máme podporu Božieho ľudu. Nesme v tom sami, pretože aj sama spoločnosť, ľudia okolo nás, sú vstúpi do tohto príbehu viery, do ktorého ich môžeme pozvať. Keď sa Melchizedech stretol s Abrámom, tak požehnal Abrámovi a povedal mu tieto slová. Nech Abrama požehná najvyšší Boh, tvorca neba i zeme. Nech je zvelebený najvyšší Boh, ktorý ti vydal do rúch tvojich nepriateľov. Toto je náš Boh. Toto je Boh, ktorému veríme a toto je Boh, ktorý nás povedie v každom našom duchovnom boji a v každej výzve, do ktorej budeme ochotní vstúpiť. Amen.